0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Millet Erhan. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta tasarım yaparken veya yenilikçi teknolojiler geliştirirken doğadan ilham almak olarak tanımlanan biyomimikri felsefesini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi Beşir Özgürnayır bizimle beraber olacak. Telefonla canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlanacağız. Ve hayatımızı kolaylaştıran bir kamu uygulamasının dijital halini kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Bu hafta hangi servisi dijitalleştirdiniz bize sunacaksınız? Bilal Bey bu hafta size... Daha önce farklı
0: hizmetlerinden bahsettiğimiz bir alandan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ya, devlet kapısı artık sadece kişilerin kendilerine ait bilgileri sunmuyor. Herhangi bir mirasçılık durumunda mirasçısı olduğunuz kişi adına da bazı bilgileri sorgulayabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bu hafta yine yeni bir hizmet olarak yayında adıma tescilli araç sorgulama hizmeti. Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla sunulan bu hizmetle e, tarafınıza miras kaldıysa mirasçısı olduğunuz kişi adına e, tescillenmiş araçları sorgulayabiliyorsunuz.
1: Çok önemli. Noter, noterler Birliği'nin bu konuda sizinle işbirliği yapması da çok kıymetli. E, buradan herkese duyurmuş olalım bu hizmeti. Evet. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye'nin Ayşe Torun'dan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Bizlerle paylaşmış oldu Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü araştırma görüntüsü Beşir Özgür Nayır Telefon attığımızda. Özgür Bey.
0: Bilal Bey merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Ee, sağ olun. Güzeldi. iyiyiz.
1: Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Farklı da bir konu. Aslında belki bildiğimiz bir konu ama başlık olarak, felsefe olarak sizin bilgilerinize ihtiyacımız var. Kelime anlamıyla başlayalım mı? Biyo mimikri ne demek, ne anlamı geliyor?
0: Tabii ki ya biyo mimikri veya biyo taklit de aslında diyebiliriz. Bu ee, şöyle, sürdürülebilir teknolojik tasarımın, tasarımların ya da doğadan ilham alınarak yapıldığı vakit böyle en hızlı şekilde, en optimize şekilde elde edebileceğini öngören bir yaklaşım aslında. Hı hı hı. Hani bir bilim dalı veya bir şeyden ziyade bir yaklaşım. Tasarıma ve inovasyona dair bir yaklaşım.
1: Çok önemli. Mimikri e, Yunanca, Latince bir kelime mi?
0: Mimikri e, emin değilim. E, tamam, şimdi... Yani tahminimce Yunancadır.
1: Biyo yaşam mı galiba? Mimikri de e, programa gelirken e, ne anlama geliyor acaba diye baktığımda benzetim gibi bir Türkçe karşılığını e, gördüm e, araştırmalarımda. Hani dediğiniz gibi biyotaklit e, anlamına geliyor galiba bu kelimenin tam karşılığı. Temel prensipleri neler bu felsefenin?
0: E, şöyle, şimdi bir tabii felsefi felsefi bir yaklaşım olarak ele aldığımızda çünkü biyomimikli e, bir uygulama alanı olarak ele aldığınız zaman e, biraz daha mühendis ilgilendiren bir uygulama alanı. Fakat buna biz felsefeciler olarak e, baktığımız zaman insana doğaya ve teknolojiye dair buradan ne çıkarabiliriz diye sorduğumuzda esasında e, biz doğa kanunu olmama koşuluyla e, Hı -hı. dört tane bir prensipten ya da şöyle inceleme alanından bahsedebiliriz diyor Hendredix isimli bir araştırmacı bu konuda Hı -hı. en çok okunan insanlardan biri olduğu için ben de onunla hemfikirim. Hı -hı. E, bunlardan biri mesela. E, alo. Alo
1: <gülüyor> sizi dinliyoruz sesiniz geliyor.
0: Ha, evet. Pardon çok pardon. Bunlardan bir ilk mesela e, doğanın ne olduğu üzerine yapılacak bir inceleme. Neden? Çünkü bizim insan olarak doğayla kurduğumuz ilişki belki yüzyıllarca e, yani hatta Antik Yunan'dan biri tartıştığımız bir konu olsa dahi e, halen net değil. Hı hı. Ve biyomimik aslında bize bununla ilgili bir ipucu veriyor diyor. Hı hı. E, i̇kinci inceleme alanı olarak bir model olarak doğayı ele alıyor. Bu da nedir? Aslında biyomimik uygulamasından bahsediyor burada. Doğadaki tasarımların bir tasarımsal bazda bize yol göster, nereye kadar yol gösterebileceği, nasıl yol gösterilmesi gerektiğini e, incelerim diyor. Üçüncü kısmında, e, üçüncü prensip diyelim buna bir ölçüt olarak doğadan bahsediyor. Bu da nedir? Doğadaki belli kısıtlamaların, belli ölçütlerin, sınırlamaların bizim inovasyon çabamızda, bizim teknoloji tasarım çabamızda e, biraz standart olarak kabul edilmesi gibi bir düşünce. Yani aslında bize sınırlarımızı doğa bize gösteriyor. Hı hı. Ve son olarak da mentor olarak doğa. Yani evet, esasında e, bilginin esas kaynağının doğa olduğu ve e, insanla doğa arasındaki ilişkinin tekrardan düşünülmesi gerektiği. Yani insan doğanın üzerinde doğayı hükmeden bir şey olarak değil de biraz daha doğanın içinde, doğanın parçası olarak ve ondan öğrenen bir eğleyici olarak ele almak gibi de düşünülebilir bu.
1: Mentörlük çok ilginç bir ifade. Yani beraber ondan öğreneceğimiz çok şey var. Anlamı da taşıyor. Mentörlük biraz da öyle değil mi? Tabii tabii. Kesinlikle. E, doğa, doğadan gerçekten onun bir parçası. Bugünlerde herhalde ürettiğimiz e, hem teknoloji hem araçlar, gereçler işte e, doğaya hep zarar verir e, şekilde veya işte doğayı çok güzel ifade ettiniz. Hani üstün görür gibi ama onun bir parçası olmak ifadesi çok önemli. E, birkaç örnek verelim mi? Mesela hani e, işte insanlık tarihi boyunca Belki adına bunu yapanlar, bulanlar, keşfedenler, ilham, ed, o, o, ilham alanlar, biyomimikri demişler dememişlerdir ama e, hayatımızı değiştiren e, bu doğadan ilham aldığımız tasarımlar, teknolojiler neler var?
0: E, tabii ki. Yani zaten biyomimikri, bunun adının konması çok daha yeni. Hı hı. Ama yani bildiğiniz gibi aslında biz yüzyıllardır doğayı taklit ediyoruz, Doğru. doğadan bakar taklit ederek bir şeyler etmeye çalışıyoruz. ya yani bir örnek vereyim mesela Hepimizin kullandığı kullandığı. E, Cırt var ya, evet. yani bildiğimiz ayakkabıdaki cırt, cırt Bu aslında çok güzel bir biyomimik örneği. Çünkü e, işte 1940'larda diye hatırlıyorum. Bunu üreten insan, bunu keşfeden insan e, kendi tohumları incelediğinde fark ediyor. Bu cırt, cırt sistemin nasıl olabileceğini. Çünkü kendi tohumlarda bu sistem var zaten. Bu sadece bir örnek. Hı hı. Daha geriye gittiğimizde zaten uçak var. En Bence bazı örneklerden biri. E, uçak dediğimiz, icat zaten ya da Uçan herhangi öncesindeki uçak denemeleri de e, kesinlikle kuşları gözlemleyip bu, bu hayvanlar nasıl bu kadar kolay ve efektif bir şekilde uçuyor diye baktığımızda ona benzer bir şey yapmaya çalıştığımız bir e, uğraş süreci aslında.
1: Bitmeyen rüyasıydı belki de. Gerçi son 200 yılda bunu gerçekleştirebildi ama kuşlar en büyük biyomimikli örneği diyebilir miyiz? Hani kuş, kuş ve uçak ilişkisi. Bence
0: öyle. Yani hmm. e, başka örnekler de çıkabilir tabii ki ama. En bariz, en görünen örneği bence uçak. Çünkü i̇şte kuşa benziyor sokul <gülüyor> net bir şekilde.
1: Doğru, <gülüyor> evet. evet e, bunun örneklerini tabii konuşmak lazım. Konuşuruz da sizden çok e, o anlamda örnek alacağımızı düşünüyorum. E, hangi alanlarda, disiplinlerde biyomimikri felsefesi öne çıkıyor? Mesela mimarlık, işte mühendislik öyle bir şey var mı? E, kategorizasyon var mı?
0: E, şöyle ayıralım onu ya yani Öyle bir kategorizasyon yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki hı hı. E, mühendislik alanlarının esas olarak bir meselesi bu. Yani e, daha doğrusu şöyle, mühendislerin su problem olarak gördükleri şeylere getirilebilecek olası sorunlar arasından hangisini seçmek gerekir gibi soruların yanıtlarına. E, bu e, çeşitli mühendislik alanları olabilir tabii ki fakat tasarım odaklı e, inovasyonlarda diyelim. Biyomülükte daha çok önünde çıkıyor. Felsefi kısmı ama yani uygulama kısmı bu. Felsefi kısmı baktığımızda felsefe içinde de e, teknoloji felsefecilerinin e, veya işte sosyal sorumlu bilim ve inovasyonla ilgilenen felsefecilerin ilgisini çeken bir alana dönüşüyor şu an.
1: Siz daha çok felsefe tarafına bakıyorsunuz sanırım. E, evet, oradan baktığınızda uygulamalardan çok ne gözüküyor, e, ne görüyor. Mesela şey dediniz deneyim ve sürdürülebilirlik e, kısmı. Hani hem deneyim al hem de o işte e, herhangi bir yapılan tasarımın veya e, sürecin sürdürülebilir kılınması için de doğadan ilham almak. Felsefe ne diyor bu konuda? E, tabii ki.
0: Ya şöyle felsefe baktığımızda şunu görüyoruz ki bu aslında çok farklı değil. Bir mühendis de baktığında bence bunu görür. Orada e, aynı noktadan bakabiliriz diye düşünüyorum. E, uzun yıllardır süregelen devasa bir deneyler bütünü var elimizde. 100 yüz, yüz binlerce yıldır süregelen ve başta erimsel biyoloji olmak üzere bir sürü bilimin çeşitli dallarının bize aslında açıklayabildiği ve sürekli zaman içinde de daha da iyi açıklamaya çalıştığı bir tarih var. E, neden sürdürülebilirdik burada? Çünkü sürdürülebilir tasarımı elde etmek için çok çalışmak gerekiyor şu an. E bu çalışmayı bazı alanlarda, bazı şekillerde diyor ki ben bu çalışmayı doğa yapıyor ve yüz binlerce yıldır yapıyor. Yani <gülüyor> öyle bir elde deney var ki, devasa bir deney var ki. E, dolayısıyla bir felsefi olarak baktığımda da ben doğayı nasıl anladığımıza dair çok büyük bir şey sö söylüyor diye düşünüyorum. Doğayı ve insanın e, doğa ile olan ilişkisini bahsettiğimiz gibi öncesinde ve do dolayısıyla teknolojinin teknoloji ile insanın ilişkisini yani insanın teknoloji uğraşının ne anlama geldiği ve doğayla olan ilişkisinde nasıl bir rol oynadığına dair e, çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum ben bu konunun.
1: Hı hı. Felsefeciler bu konuda bayağı, e, bu, bu, bu, bu felsefe alanında ciddi bir konu mudur? Hani üstüne düşünülen, e, tartışılan, kitaplar yazılan bir konumudur.
0: mudur? E, biyomültenin kendisi değil. E, ciddi alınıyor tabii ki. Fakat böyle binlerce insan tarafından değil. Belli başlı yeni yeni ortaya çıktı daha doğrusu. Örnek vermek gerekirse işte e, 2020 senesinde başlayan bir proje vardı. E, Avrupa Birliği projesi ve işte Avrupa Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen bu projede mesela çok büyük meblağlar bu araştırmaya aktarılmıştı. Hı. Ve bu projenin odağında biyomimiksi vardı. Ve esas başlıklarından biri de biyomiliki felsefesiydi. Tabii ki uygulaması var, e, daha efektif uygulama yollarını Nasıl araştıracaklarına da bakıyorlar. Fakat felsefi kısmı yeni başlıyor. Öyle söyleyeyim.
1: Ne çıktı mesela o, bu araştırmadan veya bu e, organizasyonun çıktıları belli mi? Siz takip ediyorsunuz belli ki.
0: Henüz değil. Ya bu bahsettiğim proje büyük bir proje. Proje hala var. Ve işte e, şu an itibariyle bitmiş bir proje değil. Fakat literatürde şu an eğer ilgilenen insanlar varsa tabii ki araştırabilirler. E, belli başlı makaleler var. Ve bu makaleler şu an bir felsefiçi gözünden biyomikliği nasıl anlayacağımızı demin bahsettiğim şeyleri tartışıyorlar aslında daha kuruluş çalışmasında gibi duruyor felsefi kısmı için yani ne kadar bu çok eski bir e, mesele olsa da adı yeni konmuş bir felsefi e, uğraş alanı diyelim hı
1: hı hı. biraz önceki konuşmanızınızda şeyden bahsettiniz hani doğanın taklit edilmesi ve işte doğanın gözlemlenmesi bugün özellikle pandemi sürecinde de Doğanın kendini yenileme süreci var. Problemlere karşı ürettiği çözümler ister canlıların olsun ister doğal oylarıyla çeşitli çevresel faktörlerin olsun. Buradan da ilham alıp bizim hani, var olan problemlerimizi çözmek mümkün olabilir mi? Bence
0: kesinlikle olabilir ama ne tarz bir ilham? Ee, tabii ki ben bir mesela doğal afetlerden veya başka mesajlerden doğanın kendi kendini tavrı etme e, mekanizmanından bahsedecek. Yetkinlikte değilim o alanlarda yetkin olmadığım için. Bakar şöyle bakıyorum olaya ben. Ee, biyomimikti şunu da verebilir bize. Hani sadece bakıp taklit etmekten ziyade e, bakıp anlama ve kabul etme. Örnek veriyorum. Deprem bölgesinde yaşıyoruz biz. <gülüyor> ve bunu kabul etmiş gibi yaşamıyoruz.
1: Yaşamıyoruz evet.
0: Kesinlikle yaşamıyoruz. Ve e, bu çok enteresan ve hepimiz böyle bekliyoruz değil mi? Aslında biyomimikti felsefesi şunu da söyleyebilir. Doğadan öğrenip buna göre hayatımızı
1: kurmak zorundayız. Yaşayan şehirler var sanki, bunu ilham alan şehirler e, var sanki. Yani, kesinlikle. E, kesinlikle var. Belki Japonya buna güzel bir örnek olabilir. Bu kabullenilmiş bir durum ve buna göre tasarımlarını, e, şehirlerini inşa etme konusunda acı tecrübeler de var mutlaka. E, hiç yok da demeyelim galiba. <gülüyor>
0: evet, evet. Öyle yok, yok. Tabii ki var. Ben e, aklıma burası geldi bir İslam otsapın beklendiği için şu an. Ama tabii ki dünyada bu konuda çok daha dikkatli olan şehirler, Tokyo örneği verdiniz mesela, <gülüyor> e, mevcut. Umarım bir gün bütün şehirler böyle olacak.
1: Umarım bu çok önemli bir konu. Felsefe bir, bir, biraz da buraya da buradan bakmayı da gerektiriyor sanırım. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Göğüsü Beşir Özgür Nayır'la e, biyomimikri felsefesini, e, uygulamalarını, örneklerini konuşmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sizin bir yazınız var, o yazıda ilginç bir örneğiniz var. E, onu okuma şansı olduğu programdan önce e, yalı çapkını kuşu örneğini vermişsiniz, gagasını. Bu örnek nedir? Sizden dinlemek de isteriz.
0: E, şöyle yanlış hatırlamıyorsam Japonya'daydı bu mermi treni denen bir tren türü var ya yani, balık tren dedikleri. E, bu çok yüksek hızlara ulaşabilmesi için tasarlanmış aslında. Gayet efektif çalışan bir tren aslında. Fakat şöyle bir sorunu var bu trenin. Belli bir uzunluktaki tünelden çıkarken, tünellerden çıkarken ses patlamaları yapıyor. Ciddi ses patlamaları yapıyor yani ve bunu bir türlü çözemiyorlar. Aynı zamanda yani tabii ki efektif bir tren ama e, buna bakan mühendisler şunu fark ediyor. Bu yalı kuşunun gagası öyle bir yapıda ki, öyle bir ayrı, ayrı dinamiği var ki e, yalı çapkını kuşu yüksek hızlarda suya dalabiliyor. Hı hı. Çok enteresan yani. Dolayısıyla e, burada ilham olarak e, trenin burnunu yeniden tasarlıyorlar. Ve ortaya çıkan neticede hem ses patlamaları kesiliyor hem de tren daha az enerjiyle daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Ve bu da mesela biyomültinin güzel bir uygulaması. Yani bir mühendisin bunu görmüş olması ve e, bu tasarımı buraya uygulayabileceğini ya tıpkı e, yalı çapkını kuşunun suya daldığı gibi trenin de havaya daldığını düşünürsek. Görmüş olması gayet etkileyici bence.
1: Burada evet çok etkileyici. Bu, bu mühendisin ya bunun çözümü doğada vardır. Doğaya bakmak lazım. Bir ekip mi dedi? Bunu bir kişi mi dedi? Bilmiyorum. O hikaye de çok ilginç. Onun yani birisi bakmış olması lazım. Doğada bunun bir çözümü vardır. İşte aslında herhalde çalışmalarımızda doğayı ilham almak bu demek olur herhalde.
0: Evet kesinlikle. Bu da aslında şunu da gösteriyor. Ee, İnterdisipler çalışmak her daim. Ve farklı yerlere bakmak. Çünkü bunu görmek lazım. Bir, bir insanın bunu görmüş olması lazım dediğiniz gibi. Ee, bu tasarımı fark etmiş olması lazım. Ee, bu olası tasarımı diyelim. Hı hı, bu ilhamı hı. ya da. Hı hı. Ee, bu da aslında evet. Yani meraklı ve e, gerçekten incelemeyi seven, araştırmayı seven çok yönlü insanlardır diye tahmin ediyorum ben.
1: Acaba bu eğitimin içinde koyulabilecek bir şey mi? Bir mühendis e, e, veya bir mimar mezun olurken acaba bunun derslerini veya eğitimini müfedatını almalı mı? Bu farkındalığı nasıl sizce hani bir üniversitede bir araştırma görevlisi olarak nasıl verilebilir? Eğitimciler bunu nasıl verebilir sizce? veya yani nasıl alınabilir?
0: E, bence kesinlikle yapılabilir bu. E, şöyle şu an yapılan yerler belki vardır. Ben bilmiyorum. Hı hı. Bildiğim kadarıyla çok da duymadım açıkçası. E, Türkiye'den bahsediyorum tabii şeyde. E, gerçi Avrupa'da ve Amerika'da da çok sıkı bir şekilde bu tarz şeylerin takip ben emin değilim ama bence kesinlikle yapılmalı ve yapılabilir tamamen bu da eğitimin yine çok yönünleşmesi ve aslında insanların etraflarına bakmaya başlamasıyla alakalı bir şey bence yani doğada yürürken siz etraflarını seyrettiğinizde belki de onlarca ilham var ortada biraz tabii inovasyon bazında konuşuyorum bunu inovatif bir insansınız eğer yani, bir tasarımcıysanız vesaire çok fazla ilham olduğunu düşünüyorum ben zaten
1: o zaman şöyle diyebilir miyiz buradan, şu çıkabilir mi? Özellikle mühendis disipl mühendislik disiplini içindeki eğitim, öğretim süreçlerine mutlaka biomimikri e içeriğini koymak lazım bu konuda. Öyle bir çıktısı olabilir belki bu sohbetimizin.
0: Evet, bence kesinlikle faydası dokunacak, hiçbir zararda dokunmayacak hı hı. bir e tavsiye olur o. E ve bunun yanında da e zaten bir mühendis, bir mühendisin bence... Kesinlikle insanla doğa arasındaki ilişkiyi tartan bu konuda bakış ve görüş sahibi bir insan olması gerekir. Dolayısıyla bu da bu açıdan da çok büyük faydası olacağını düşünüyorum ben.
1: Örneklerle biraz daha böyle dinleyicilerimizin kafasını açmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Bu tızlı tren örneğinden başka bir örnek daha vermişsiniz. Yaygın olarak kullanılan güneş panelleri de biyomimikli için verilen çarpıcı örnekler arasında yer alıyor. Bunu nasıl açıklarız?
0: E, Tabi. Sırf güneş panelleri de değil hatta. Şimdi e, bildiğim kadarıyla yine bilimci olmadığım için e, bu konuda e, sözcüğü lisan edebilirim. Önden söyleyeyim onu. E, orada da yapılan şey şu. Fotosentez sürecine dair ve işte fotosentez yapan e, bitki hücrelerine dair yapılan incelemelerde ve yine aslında yapraklara, yaprakların yapısına dair yapılan incelemelerde e, bunun için bir ilham çıkıyor. Ve aslında güneş hücreleri de, güneş pilleri de hı hı. Ee, bu, bu ilhamla çok daha verimli bir şekilde geliştirilebiliyor şu an. Hı -hı. Hatta şu an geliştirmeye devam ediliyor. Hatta bir şey daha ekleyeyim üzerine. Ee, şimdi fotosentez süreciyle ilgili başka bir nokta var elimizde. Karbondioksit. Şimdi karbondioksit bizim problemimiz. Hı -hı. Karbondioksit daha az almaya çalışıyoruz. Eğer çalışıyorsak yani. Ee, karbondioksit salınımını azaltmaya çalışıyoruz. E bunu başarabilen bir bir sürü canlı var zaten. Bitkilerden bahsediyorum. Ve mesela şu an yine e, bunun yapıldığını biliyorum ben e, bilim insanları e, yine buradan ilham alarak yani fotosentez sürecinde karbondioksitin dioksitten e, değişiklikte sentezlendiğini e, incele incelemek yoluyla e, çok daha düşük karbon salınımlı işte diyorum çimento beton olsun ya da işte dönüştürülebilir plastik e, olsun üretiminin şu an mümkün olduğunu ve bunun üzerine çalışıldığını da e, biliyorum.
1: Örnekler de çok kıymetli. Ee, mesela programdan önce gene bakarken termit yuvalarının klima sistemleri için sonar, e, radar gibi şeyleri Yunus ve Yarasa'dan ilham alındığında okumuş oldum. Siz de teyit eder misiniz?
0: Tabii tabii bildiğim kadarıyla e, yani dediğim gibi çok detay bilmemekle beraber. Bilhassa sonar sistemlerinin, e, radar sistemlerinin oradan ilham alındığını ben de okumuştum
1: söylüyorum. Evet. <gülüyor> Bu, bu konuda sizin mutlaka çalışmalarınız vardır. Bir tavsiye edeceğiniz mutlaka kitap, film, belgesel var mı dinleyicilerimiz için?
0: Ee, şöyle belgesel hiç görmedim Hı -hı. ama vardır. Eminim vardır. O benim eksikliğim. Ee, Kaptan ziyade makaleler önerebilirim.
1: Birkaç ee, tane alabiliriz. Son 30 saniyemiz kaldı.
0: Heh, tabii ki. Hemen size o zaman şöyle makale önereyim. The Philosoph of Biomiliki, tabii ki İngilizce bu. Onu, hı hı. Yani Türkçesi çünkü ne yazık ki yok. Hı hı. Yani benim yazdığım bir şey var, o da makale değil. Ee, Biomiliki felsefesi adında bir, her dedik sayısı bir makale. Yine The Wars Deeper Philosophy of Biomiliki adında e, Metres isimli bir araştırmacıya ait başka bir makaleyi önerebilirim herkese.
1: Herkese tavsiye edelim. Ee, çok teşekkür ederiz bu önemli konuda. Bilgileriniz bizimle paylaştınız.
0: Çok teşekkür Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz
1: için. Sağ olun. Teşekkürler. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Göresi Beşir Özgür'ün ayırla biyomimikli felsefesini konuşmaya çalıştık. Bu konuda her disiplinin e, öğrenebileceği çok şey olduğunu konuştuk örneklerle. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarına itibarıyla YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.